0: Herzlich willkommen. Hier ist ein neuer Tag mit Marc Schubert, Ferenc Reinke und Simone Panteleit. Heute ist Freitag, der 21. Oktober 2022. Das Wochenende beginnt und damit auch die Herbstferien in Berlin und Brandenburg. Und der Flughafen BER will zeigen, dass er es kann.
1: Ja. Yeah. <lacht> Am Flughafen BR hat der Begriff Flugangst ja eine ganz neue Bedeutung. Okay. Also man hat ja gar nicht so sehr die Sorge, dass man irgendwie mit der Maschine dann abstürzt. Die Sorge ist eher, dass man auf dem Weg bis zu seinem Sitz Probleme hat. Und wir alle... Hatten Sie schon. Ich möchte der Letzte sein mit meinem Erlebnis vom vergangenen Sonntag, was mich sehr aufgewühlt hat. Oh oh. Ihr dürft den Anfang machen.
2: Ja, also bei mir ist das so, wenn ich zum Flughafen möchte, dann bin ich am Vortag bin ich schon sehr nervös. Tatsächlich, weil ich immer Angst habe, ich verpasse meinen Flug, weil ich in diesen Schlangen da stehe und nie äh, rechtzeitig durchkomme. Ich habe mir deswegen angewöhnt, drei Stunden vorher da zu sein, was natürlich völlig albern ist. Also auch schon ein, zweimal fast wirklich den Flug verpasst, obwohl ich rechtzeitig da war.
0: Ich auch. Und ich nehme mir aber trotzdem jedes Mal vor, wenn ich vom BER fliege, was jetzt noch nicht so oft war, aber jedes Mal, wenn ich da hinkomme, sage ich, nein, Simone, Gib dem Flughafen noch mal eine Chance, vergiss jetzt mal alles, was war, vergiss das ganze schlechte Image und so und es wird aber trotzdem immer wieder bestätigt. Gerade erst vor, wann war das? Drei Wochen bin ich nach Wien geflogen und habe einen Mitarbeiter angesprochen, beziehungsweise mein Mann hat den Mitarbeiter angesprochen, weil ähm, nicht klar war, zu welchem Counter wir müssen und der Typ kam schon motzend an hat uns angepault und äh, ging dann weg, auch Kopfschütteln, habe ich nur hinterher gerufen, vielen Dank für die freundliche Antwort. Äh, Entschuldigung, dass wir was wissen wollten. Mhm. Und dann kamen wir zu diesem Schalter und wollten ein Gepäck aufgeben und dann war eine Frau da, die die Leute abgefertigt hat und eine andere saß da und hat jeglichen Augenkontakt vermieden. Also wirklich, man hat immer versucht so, ist die jetzt kann man die ansprechen, kann man da sein Gepäck aufgeben und die hat wirklich stoisch an allen vorbeigeglotzt. <lacht> <lacht> so, also, was ist denn hier los? Also, warum? Und jedes Mal wieder ist es einfach so, dass man enttäuscht wird. Auch wenn man sich vornimmt, ein schönes Erlebnis dort zu haben.
1: Der Flughafen BR hat mein Leben ja teurer gemacht, weil ich, wenn ich weiß, dass ich irgendwo Termine habe und beruflich irgendwo sein muss, dann kaufe ich Business-Tickets. Nicht, weil ich gerne eine Cola umsonst hätte in dem Flugzeug, ist mir völlig egal, die Sitzen sind auch dasselbe, sondern nur, weil man dann diese andere, diese andere Line hat, diese Priority Lane, ne, weil man dann schneller ja. durch die Sicherheitskontrolle hm. äh, kommen kann. Ist tatsächlich so. Macht manchmal nicht so einen großen Unterschied. Preislich, manchmal sind es 100 Euro mehr, manchmal 150 Euro. Dann denkt man schon so, okay. Aber ich mache es, um sicher zu sein, dass ich wirklich dann rechtzeitig durchkomme und eben nicht drei Stunden vorher da sein muss, weil ich diese drei Stunden vielleicht nicht einhalten kann. So, also am vergangenen Wochenende bin ich also auf der Suche nach der Priority Lane. Frage also, äh, wo ist denn hier die, weil die ist mal da, mal da, man weiß es nicht, die ist nicht da, wo alle reingehen. Ja, Da mhm. war ich auch schon falsch. Simone, du warst auch, wir waren ja alle schon mal ja, falsch. Waren <lacht> auch schon, ja. Also, äh, ah, da, da müssen sie da lang. Okay, ich danach, boah, ist doch eine unfassbar lange Schlange. Hab gedacht, Mensch, alle Menschen machen jetzt dasselbe wie ich, Ja, geben so viel Geld für die Tickets aus und ärgern sich irgendwie schwarz, aber wollen dann schnell durch und jetzt kommen wir aber nicht mehr schnell durch. Na gut, frage nochmal einen Menschen, der da steht, Sagt, ist das wirklich die und dann hat er nicht gesagt, ja, das ist sie, sondern hat so genickt. Mhm. Also sprechen war nicht so sein Ding, was ja okay ist. Ich will auch gar nicht war schwer, noch sehr früh morgens? Nee, war nicht morgens um 5.40 Uhr <lacht> oder so. Okay. Also stelle ich mich dann da hinten an. Ich dachte, oh mein Gott, da sind noch diese Bänder gespannt. Da muss ich noch fünfmal diese Schlange, bis ich dann das Ende dieser Schlange erreicht habe. Und äh, vor mir stand dann ein Offensichtlich war es ein amerikanischer Fluggast, ich habe seinen Pass gesehen, ähm, der dann irgendwie rief, weil eine eine andere äh, Mitarbeiterin vorbeilief, ist das wirklich die Priority Lane? Und sagt sie, nein, die Priority Lane ist doch da vorne, wo zwei Menschen standen, hat man aber nicht gesehen. Und dann hat sie gesagt, ah, und dann hat sie gesagt ja, dann äh, kommen Sie mal durch, also auch zu dir, Art schon, ja. Oh, Worauf sage ich auch. Und dann kam ich an dem Typen vorbei und sagte: Entschuldigung, ich habe Sie doch vorhin gefragt, äh, wo diese Line ist. Und warum haben sie mich denn da hinten hingeschickt? Woraufhin er nach wie vor nichts sagte, aber sein Kollege dann sagte: Haben Sie ein Problem? Und so, hast du dem das wirklich gesagt? Woraufhin er den Kopf schüttelte? Weil er hat es ja ehrlicherweise ja gar nicht gesagt, weil er hat ja gar nicht gesprochen. <lacht> und dann habe ich gesagt, <lacht> aber ernsthaft, bin ich jetzt der Vollidiot, Ihr Kollege hat es nicht hingekriegt. Mal wieder haben sie es äh, hier nicht hingekriegt. Ich bin der Idiot und sie pumpen mich an. Mhm. Und dann sagt er, müssen Sie sich äh, doch nicht aufregen, Sie sind ja jetzt da. Ich sage, ja, aber das Problem ist ja, dass ich von vornherein an der richtigen Stelle hätte sein wollen und Sie das verhindert haben durch Ihre, ich möchte es Arbeit nennen. Ich, äh, ich sagte dann, okay, wissen sie, was, ist mir ja völlig egal, woraufhin dann der nächste kam. Und so, ja, Priority Line ist hier vorne. Ich sage, sehen Sie, Sie wissen doch, wo die Priority Line ist. Oder wissen Sie es erst seit jetzt? Woraufhin er sagt, ja, kommen Sie mal nicht so, ich kann auch die Bundespolizei rufen. Ich sage, Sie können gerne die Bundespolizei rufen. Woraufhin der Amerikaner mit ihm auf Englisch sprach, ich dann auch auf Englisch was sagte, sagt, hier ist Deutschland, hier wird Deutsch gesprochen. Wow! Das ist tatsächlich das, was ich neue Flugangst nenne.
0: Hm. Und tatsächlich ist es ja auch so, ne? Also wir haben mit einem Mitarbeiter im mittleren Management des BER gesprochen über die Zustände dort am Flughafen, vor allen Dingen über die Unfreundlichkeit des Personals. Er möchte verständlicherweise anonym bleiben und dieser Insider hat uns gesagt, das Problem liegt vor allem bei den Mitarbeitern, die von Subunternehmen eingestellt werden und mit Aufgaben wie der Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung betraut sind.
3: Ich weiß aus eigenem Erleben, dass Leute zu uns an den Flughafen kommen und keinerlei Schulung haben. Weder im Bereich Service, wieder ein Bereich äh, Sicherheit, also wirklich nur mit den grundlegendsten Qualifizierungen äh, kommen und demzufolge natürlich auch ein Stück weit überfordert sind. Und das Ganze schlägt dann um in Resignation und natürlich auch, dass das Thema Freundlichkeit und Serviceorientierung Verhalten anbetrifft.
2: Eigentlich muss das Personal von externen Dienstleistern auch eine Prüfung durchlaufen, bevor es an den Flughafen darf, aber... Diese Prüfung, die ist eben eher weniger aussagekräftig. Wenn man das mit der
3: Schule einmal überstellt, wäre das so Abschluss sechster Klasse. Das reicht aber tatsächlich nicht nach meinem Dafürhalten, um im Bereich der Sicherheit erfolgreich und vor allem auch adäquat und seriös arbeiten zu können.
1: Viel mehr als diese minimalen Anforderungen können viele Mitarbeiter allerdings gar nicht erfüllen. Ja, ist erstmal jetzt kein Vorwurf, aber es gibt eben nicht die Option, die deshalb nicht einzustellen, sagt der BER-Insider.
3: Man muss deutlich sagen, dass der Arbeitsmarkt sehr übersichtlich ist. Das heißt, dass Leute eingestellt werden, die nicht über die notwendige Qualifikation verfügen. Sag mal, vor vielen Jahren hätte man die Werbung dieser Personen nicht weiter berücksichtigt. Ja,
1: und weil die dann eben aus Mangel an Alternativen trotzdem eingestellt werden, gibt es die Probleme, die bei
3: den Fluggästen ankommen. Das sorgt eben immer wieder für Probleme, weil diese Leute aufgrund von mangelnden Kenntnissen natürlich auch teilweise ihren Handlungsspielraum nicht kennen und sich dann falsch verhalten, dann bedingt durch äh, fehlendes Wissen natürlich auch äh, resignieren, beziehungsweise in einer Art und Weise auftreten, ja. die den Fluggästen sicherlich äh, mehr als erscheint. Und
0: erscheint. Das ist schon krass, oder? Dass man so in aller Deutlichkeit von einem Verantwortlichen des BER zu hören, wo er ja sonst häufig beschwichtigt wird, und so, nein, läuft mhm. doch alles ganz gut bei uns. Allerdings hat äh, der Insider auch Verständnis für die Mitarbeiter, denn die Arbeitsbedingungen sind alles andere als rosig
3: die haben noch Stunden bezahlt und um ein einigermaßen erträgliches Gehalt erzielen zu können, bedeutet das für die Leute, sie müssen viele, viele Stunden im Monat arbeiten. Also viele arbeiten, ein sehr übersichtlicher Verdienst und das führt dann natürlich auch äh, zu Resignationen und auch dazu, dass die Leute, ähm, ich sage mal, ein sehr, sehr dünnes Fell haben. Ja,
0: und welche Lösungen es gibt, also für den Insider liegt es auf der Hand.
3: Man könnte viele Probleme tatsächlich lösen, indem die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg sagt, wir stellen Personal ein. Warum ist das so? Weil die Leute besser sind oder weil sie qualifizierter sind? Nein, aber weil sie qualifiziert werden können.
2: Direkte Mitarbeiter des BER, die erhalten regelmäßig die notwendigen Schulungen. Allerdings, diese Kritik trifft zumindest BER intern auf Taubohren.
3: Es gibt ein gewisses Budget, dass der BER noch keine schwarzen Zahlen schreibt, ist auch kein Geheimnis. Und das äh, ist das Fatale dabei, dass äh, die Leute, die dann tatsächlich mit dem Kunden am Kunden arbeiten, dass die äh, nicht entsprechend geschult sind, dass die dann, bitte den Ausdruck zu entschuldigen, auf die Fluggäste losgelassen werden. Und das führt zu diesen Problemen. Also man könnte vieles tun, aber es scheitert schlichtweg immer, und das ist das Hauptthema, an den Kosten
1: und am Ende, wenn man es will, kann man natürlich sagen, wir alle sind Mitschuld, weil wir ja den Preisdruck erhöhen, weil wir alle möglichst billig fliegen wollen. Ne? Also wir haben es alle dabei gehabt: oh, Was für ein Schnäppchen, das buche ich mal. Ja, aber die Lösung kann auch nicht sein, äh, glaube ich, dass wir jetzt alle äh, business Businessklasse äh, zahlen, nur weil wir dann äh, äh, freundliche Mitarbeiter haben. Ich muss, es, es muss ein Mittelweg gehen. Dieses Outsourcing allerdings ist ein tatsächliches Problem, hm. finde ich auch.
0: Ich hatte übrigens, wenn ich noch eine Geschichte zum Schluss erzählen darf, ein ähnliches Erlebnis, als wir nach Wien geflogen sind, wie du Marc. Wir suchten zwar nicht die Priority Lane, sondern einfach nur ganz normal den Sicherheitscheck und sind dann dahin und dann hat er gesagt, nee, nee, hier ist so voll. Gehen Sie mal zu Nummer vier. Und das finde ich schon mal irgendwie absurd, dass es da, also an diesem kleinen Flughafen vier unterschiedliche Sicherheitsabfertigungen gibt, Sicherheitschecks. Also wir sind dann einmal quer durch den kompletten Flughafen gelatscht. Ich mit äh, gebrochenem C, by the way. <lacht> Und dann kamen wir da an, da war es aber viel voller als an der 1. Und dann sagten die uns da so, nee, aber wollen Sie nicht lieber woanders hingehen? Hier ist so voll. Und ich sagte: gesagt, nee, ich habe einen gebrochenen C, kann ich hier bitte auch unter diesen Bändern durch, damit ich nicht jetzt hier noch drei Kilometer laufen muss, bis ich dann endlich da vorne ankomme. Und dann sagte die, ja, machen Sie mal. Sieht man aber gar nicht, dass der Zeh gebrochen ist. Dann habe ich gesagt, ja, der ist halt im Schuh drin. Also ich habe jetzt keine Krücken dabei. Und dann haben sich andere äh, an mir ein Beispiel genommen und sind auch unter diesen Bändern durch. Und dann hat die auch gleich gesagt, ey, ich rufe gleich die Bundespolizei, das ist hier, die Reise hier schon vorbei. Also wirklich, es äh, war ein wunderschöner Aufenthalt am Flughafen BER ja, auf dem Weg nach Wien.
1: Outsourcing ist ein Problem. Es ist ein Problem, äh, Menschen schlecht zu bezahlen. Und das Ergebnis, es gibt halt einfach Menschen, die nicht äh, dafür gemacht sind, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Das soll jetzt gar nicht überheblich klingen. Es gibt ja auch, wahrscheinlich sind 80 Prozent der Menschen irgendwie freundlich. Die, die sind es bloß nicht aufgefallen, weil die ja so freundlich waren. Die haben wir sofort wieder vergessen. Wir haben ja nur die äh, Dumpfbacken, äh, irgendwie jetzt noch in Erinnerung, die sich einfach völlig daneben benehmen. Das sind ja auch Leute, von denen würde man ja auch ungern Brötchen kaufen wollen. Ich setze ja da. Ihr, ihr wisst, ich bin immer ein Freund von künstlicher Intelligenz. Können nicht viele dieser Dinge wirklich von Robotern künftig gemacht werden? Also ein Roboter würde wahrscheinlich immer sagen, this is the priority lane. Da ist weniger voll, oder? Wir sind
2: ja schon auf dem Weg dahin. Jetzt kommen ja schon die Check-in-Automaten und die Gepäckaufgabeautomaten So, jetzt haben wir die ganze Zeit schlimme Flughafen-Erlebnisse <lacht> erzählt und unser Herz ausgeschüttet. Soll ich jetzt zum Schluss noch eine persönliche Bier? Ja, unbedingt. Erzählen? Aus. Also, ich gehe durch den Sicherheitscheck, komme auch relativ schnell durch, muss ich sagen, packe meine ganzen Sachen wieder zusammen, hänge mir meine Tasche um, ziehe mir meine Jacke an, laufe also in Richtung des Gates und bin im Duty-Free-Bereich, bis mir auffällt, ich tippe mit zwei Händen auf meinem Smartphone. Das kann aber gar nicht sein, weil ich brauche eine Hand für meinen Koffer, für meinen Handgepäckkoffer. Da hatte ich tatsächlich den Handgepäckkoffer an dem Sicherheitscheck einfach vergessen. Ich bin durchgegangen, meine Klamotten kamen durch, habe die angezogen, habe völlig vergessen. Oh, der Koffer ist ja noch im Scanner. Hatte aber dann, weil ich auf dem Handy getippt habe, überhaupt nicht darauf geachtet, wie ich in den Duty-Free-Bereich gekommen bin. Lange Rede kurzer Unsinn. Ich habe dann einen Bundespolizisten angesprochen, habe gesagt: Oh, mir ist gerade was ganz Dummes passiert. Ich bin durch den Sicherheitscheck, ich habe vergessen, dass ich einen Koffer dabei hatte und der ist da noch. Und ich weiß jetzt aber gar nicht, wie ich zu dem Sicherheitscheck zurückkomme. Und der war super freundlich, der hat mich zurück zu diesem Sicherheitscheck äh, gebracht, hat auch gleich mit dem Mitarbeiter, äh, der da an dem Scanner äh, steht, äh, gesprochen. Also ähm, der war dann auch tatsächlich ganz freundlich. Es geht auch anders, muss man sagen. Und das ist ein schönes BR-Erlebnis gewesen. Mhm.
0: Genau. War ja Aber auch, auch nichts Richtig, nicht genau.
2: ist in der Tat so.
0: Das war's für heute von uns. Wir wünschen euch ein fabelhaftes Wochenende und wir sind Montag wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
1: Ja, ich wünsche einen guten Flug. Tschüss tschüss.
3: Tschö.